0: Heute mit Dr. Andrea Mayer, Fachärztin für Neurologie, im Interview zum ehlers danlos syndrom
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im klinisch podcast Heute zum Glück wieder mit Frau Dr. Andrea Mayer von der RWTH in Aachen. Frau Mayer ist Neurologin und leitet in Aachen eine Ambulanz, die sich ganz viel mit dem autonomen Nervensystem beschäftigt. Und wir haben zusammen mit ihr schon eine ganz tolle Podcast-Folge zum posturalen Tachykardie-Syndrom produziert. Und heute hatten wir uns eine Erkrankung rausgesucht zum Besprechen, die ich gar nicht zwingend mit dem autonomen Nervensystem verknüpft hätte. Und ich bezweifle auch, dass ich jemals einen Patienten mit dieser Erkrankung gesehen habe. Und zwar wollten wir sprechen über das elas danlos syndrom Frau Mayer, schön, dass Sie da sind. Warum lohnt es sich, über diese Erkrankung zu sprechen?
2: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute wieder dabei sein zu können und ähm, heute tatsächlich über das Ehlers-Danlos-Syndrom zu sprechen. Ähm, eine Erkrankung, die selten ist, ähm, aber die doch häufig ähm, bei Patienten mit ähm, Kreislaufstörungen als Differentialdiagnose in Betracht gezogen werden muss. So bin ich selber auch an die Erkrankung gekommen. Also ich habe natürlich im Studium mal eine kleine Vorlesung in der Humangenetik dazu gehabt. Aber dann, als ich äh, meine ersten Patienten mit Posturalem Tachycardie-Syndrom gesehen habe, doch im Rahmen der Abgrenzung von Differentialdiagnosen. Ähm, ans ehlers syndrom gedacht und dann auch die ersten Patienten gesehen und feststellen müssen, wenn man an die Erkrankung denkt, dann sieht man die Patienten auch und diagnostiziert sie. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich mittlerweile viele, viele Patienten vor allem mit dem hypermobilen ehlers syndrom auch gesehen habe bei mir in der Sprechstunde.
1: Kann man denn sagen, wie häufig diese Erkrankung ist? Also gibt es da valide Zahlen zu?
2: Also die elastanlos syndrome selber sind ja eine angeborene, vererbbare Erkrankung des Bindegewebes und es ist eine Gruppe von Erkrankungen, die insgesamt in der Häufigkeit selten sind. Also man sagt so 1 zu 5000, wobei man dann aber auch sagen muss, dass es sehr, sehr seltene Formen gibt. Also ich habe sicherlich auch nur einen Bruchteil der Elastanlos patienten bisher gesehen von den 13 Typen, die es gibt. Und der hypermobile Typ, den ich jetzt sehe, der ist wahrscheinlich deutlich häufiger und gar keine seltene Erkrankung. Es gibt aber ähm, wenig Daten. Vom klassischen Typ wissen wir, dass ungefähr ähm, 1 zu 20.000 Patienten betroffen sind.
1: Jetzt haben wir schon äh, besprochen, es ist a eine hereditäre Erkrankung und es gibt ähm, verschiedene Erkrankungstypen, die teilweise auch so etwas unterschiedlich gelagerte Symptome haben. Sie haben ja schon gesagt, es gibt einen hypermobilen Typ. Ähm, gibt es denn krankheitsdefinierende Symptome, die wirklich allen Typen gemein
2: sind? Ja, also die gibt es, weil die Elastanlos-Syndrome sind ja eine angeborene Erkrankung des Bindegewebes und es ist so, dass dabei entweder Gene betroffen sind, die direkt die Kollagensynthese selbst beeinflussen oder aber Gene, die wiederum für Proteine kodieren, die Verantwortung für den Kollagenaufbau haben. Das heißt, typisch bei den Elastanlos-Syndromen ist, dass es eine generalisierte oder lokalisierte Hypermobilität von Gelenken gibt und eine Hautbeteiligung in variablem Ausmaß. Und dann sind je nach Typ des Elastanlos-Syndroms viele verschiedene Organsysteme betroffen, je nachdem, welches Kollagen auch mit betroffen ist, weil die verschiedenen Kollagentypen ja auch in unterschiedlichen Organen und Systemen lokalisiert sind. Aber die Hypermobilität und die Hautbeteiligung sind eigentlich die Kardinalsymptome. Ähm
1: kann man was zur Vererbung sagen? Ist das alles autosomal dominant oder hängt das auch vom Subtyp ab?
2: Das hängt vom Subtyp ab. Es gibt sowohl autosomal dominant als auch autosomal rezessiv vererbte Typen. Und wir wissen beim hypermobilen Typ bis heute nicht, was das Gen ist. Und wir gehen da sogar von einer multifaktoriellen Genese aus. Also da gibt es noch kein Gen, was die Erkrankung definiert. Das Hypermobile ist tatsächlich eine rein klinische Diagnose und die anderen zwölf Subtypen sind aber genetisch definiert.
1: Mhm. Wie kommen wir denn jetzt vom Bindegewebe zur autonomen Neuropathie?
2: Das ist Wie? eine gute Frage. Es gibt ähm, in den letzten Jahren halt die Entwicklung, dass ähm, bei den elas danlos syndromen ähm, sich zunehmender Forschungsbedarf ergeben hat, auch im Bereich des autonomen Nervensystems. Man geht ja davon aus, das Bindegewebe ist ja auch im Blutgefäße lokalisiert. Das äh, führt dazu, dass unsere Muskulatur ähm, Ihre Stabilität erhält und bei den neurogenen Kreislaufstörungen oder den Kreislaufstörungen im Allgemeinen haben wir auch schon über, ne, sage ich mal, besprochen, dass ähm, ne, ne, ein venöses Pooling stattfindet und eine Idee ist, dass im Rahmen dessen der Schwäche des Bindegewebes dann auch die Kreislaufinstabilität entsteht durch vermehrtes venöses Pooling und verminderte Rückfuhr dann zum Herzen durch ähm, Bewegung. Es gibt aber auch andere Hypothesen über den Weg der Small-Fiber-Neuropathie, weil wir bei vielen elastanlos syndrom patienten sehen, dass auch eine Small-Fiber-Neuropathie vorliegt. Und dann wiederum auch wissen, dass Small-Fiber-Neuropathie-Patienten häufiger autonome Neuropathien haben. Und dann gibt es noch den, den, äh, die Idee, dass auch ähm, andere Mechanismen, hormonelle Ursachen und ähm, Histaminvermittlungen beispielsweise eine Rolle spielen, weil wir doch bei den hypermobilen elastanlos syndromen häufig verbindung sehen zwischen posturalem tachykardie syndrom Mastzellaktivierung mit vermehrter Histaminausschüttung und dann wiederum Vasodilatation und Kreislaufstörung. Also es ist eine relativ komplexe Pathophysiologie, die auch noch nicht so ins Detail verstanden ist.
1: Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, haben Sie ja gerade selber auch gesagt, gibt es nicht unbedingt eine Verbindung zur gestörten Kollagensynthese, sondern es gibt unterschiedliche Mechanismen, wahrscheinlich einfach auch, ähm, ja, dem Konstrukt geschuldet, dass es sich da um eine Spektrumerkrankung auch handelt, ne, mit unterschiedlichen Typen und unterschiedlichen Schwerpunkten dann auch in der Organmanifestation.
2: Ganz genau. Also wenn man sich jetzt die Klassifikation mal anguckt, das können wir ja vielleicht einmal machen, um es so ein bisschen ja. besser zu verstehen. Es ist so gewesen, dass bis 1997 die Berlin-Klassifikation gab und die ist dann durch die sogenannte wilfranche klassifikation abgegrenzt worden. Das ist auch die, die ich im Studium kennengelernt habe mit sechs verschiedenen Typen. Und dann haben sich aber 2017 international die Experten zusammengesetzt und seitdem gibt es eigentlich die internationale Klassifikation der ehlers syndrome New York- oder Malfaek-Klassifikation genannt. Und da werden halt 13 verschiedene Typen ähm, unterschieden. Und diese 13 verschiedenen Typen sind halt alle durch ein klassisches, klinisches Syndrom charakterisiert, mit unterschiedlichem Ausmaß an Haut- und innerer Organbeteiligung und dann jeweils durch ein zugeordnetes Gen. Und ich sag mal so, ich kann ja mal so den häufigsten Typ nennen, das wäre der klassische, also den, ähm, den bekanntesten Typ, den man vielleicht in der Genetik so lernt, das wären der klassische Elastanlos Syndromtyp und der vaskuläre. Mhm. Beim klassischen Typ ist es so, dass die Patienten halt eine ganz starke Überdehnbarkeit der Haut haben und eine atrofe Narbenbildung. Also das heißt, die Narben nach Operation oder auch nach kleineren Verletzungen sehen so richtig aus wie so Zigarettenpapiernabeln. Die sind atroph, sehr groß, die Wundränder dehiszent. Und ähm, das ist so ein klassisches Merkmal in Kombination dann mit der generalisierten Überdehnbarkeit der Haut und der, der Gelenke. Mhm. Ähm, dann gibt es auch verschiedene Nebenkriterien, zum Beispiel Hämatomneigung und der sehr weiche, samtige Haut, aber auch Hernien, die die Patienten häufig haben oder ähm, Überbeweglichkeiten der Gelenke mit entsprechenden Komplikationen im Bewegungsapparat. Ne? Mhm. Und das ist aber total ab oder sehr abzugrenzen von dem zum Beispiel vaskulären Typ, weil bei dem vaskulären Typ wo das Kollagen Typ 1 oder Typ 3 betroffen ist, da stehen dann wirklich die Arterienrupturen schon in sehr jungen Jahren im Vordergrund. Die Patienten haben häufig spontan Sigmoid oder Kolonperforation Perforation oder Uterusruptur oder Carotis Sinus Cavernosus Fistel bzw. Arteriendistikate. und das sind halt Patienten die dann häufig schon in frühen Jahren auch ähm, bei positiver Familienanamnese betroffen sind und die man auf jeden Fall rausfischen muss. Auch zum Beispiel, wenn man junge Patienten in der Neurologie hat mit Karotisdissekat, da sollte man immer auch an vaskuläres Elastanlos-Syndrom denken, ähm, weil das kann mal eine Ursache sein. Und wenn man das dann erkennt, dann kann man entsprechend die Patienten auch kardiologisch, neurologisch zumindest betreuen und, ähm, und vielleicht Operationen oder Schädigungen in Zukunft vermeiden. Ne?
1: Also wir haben schon rausgearbeitet, es gibt verschiedene Typen, ähm, verschiedene molekulargenetische Ursachen. Es sind verschiedene Organsysteme betroffen. Das, äh, ja, die Gelenke ganz stark, ähm, die Haut ganz stark, ähm, das Gefäßsystem ganz stark, innere Organe ganz stark. Ähm, ich hatte noch irgendwie abgespeichert, am Auge kann auch was sein, ne, dass es da auch eine mannigfaltige Spannbreite an Symptomen und Befunden gibt. Ja, genau. Das heißt aber auch bei hereditären Erkrankungen, denke ich immer spontan, eigentlich müsste noch das, das Gros der Patienten schon im Kindesalter irgendwie rausgefischt werden oder diagnostiziert werden. Ist das so oder wie erleben Sie das?
2: Also es müsste genauso sein. Das ist wirklich der <lacht> Punkt. Ich erlebe es aber in der Praxis etwas anders. Also, ich denke bei den seltenen elas danlos syndrom die wirklich mit schweren Muskelkontrakturen also oder ähm, schwerer Skoliose und so einhergehen, da kann es sogar sein, dass die viel früher diagnostiziert werden. Aber beim klassischen, beim vaskulären oder auch beim hypermobilen Typ sehe ich häufig Patienten, die die Diagnose erst im Erwachsenenalter haben, ähm, obwohl eigentlich in der Kindheit schon erste Beschwerden auftreten. Häufig. Sowas wie, na, die Patienten berichten, sie sind häufig tollpatschiger gewesen, knicken viel um, haben Schmerzen, das wird dann ja häufig als Wachstumsschmerzen ähm, abgetan, haben auch Luxationen oder muskeletale Schmerzen. Und so richtig kommt keiner dahinter warum. Ne? Manche mhm. haben auch Veränderungen im Immunsystem, häufige Infekte, Allergien, Urtikaria sehen nicht so gut, aber trotzdem weiß man anhand auch einer Befragung, dass die Diagnosestellung tatsächlich lange dauert und die Patienten oft viele Jahre im Durchschnitt auch erst im Alter von 29 Jahren dann wirklich ihre Diagnose bekommen jetzt bei dem hypermobilen Typ. Die haben häufig mehr als fünf Ärzte aufgesucht und viele haben auch psychiatrische Diagnosen in der Kindheit gehabt. Und äh, viele Patienten, die zu mir kommen, haben tatsächlich selber äh, recherchiert im Internet, wie das oft ist bei seltenen Erkrankungen, und dann gelesen und gesagt, äh, Mensch, jetzt passen doch diese ganzen Symptome irgendwie zusammen und ich glaube, ich habe ein Elastanlos syndrom
1: mhm. Die Diagnostik selber läuft dann aber über eine relativ profane Blutuntersuchung oder gibt es andere Möglichkeiten?
2: Nein, also das ist so, die Patienten kommen ja häufig dann zum Pädiater oder zum Hausarzt und theoretisch kann man dort ja anhand der klinischen Kombination an Beschwerden und auch der Untersuchung die Verdachtsdiagnose stellen. Das ist auch das, was ich in der Ambulanz mache, wenn ich Patienten habe mit autonomen Neuropathien, mit POTS, ich frage immer, eigentlich standardmäßig gibt es irgendwelche Probleme mit Überbeweglichkeit oder Instabilitäten. Das frage ich mittlerweile immer ab, weil ich doch gemerkt habe, dann erkennt man die Patienten auch. Ich frage nach einer Überdehnbarkeit der Haut und Hämatom. Und wenn da irgendwie ein Anhaltspunkt für ist, dass es in Richtung Elastanos-Syndrom geht, kann man klinisch einfach wirklich anhand der Checkliste die einmal abgehen. Und Patienten, wo ähm, sich dann der Verdacht stellt, dass es ein typisches elastanlos syndrom ist, was nicht der hypermobile Typ ist, sondern klassisches oder vaskuläres, da lohnt dann wirklich die, Dia die genetische Diagnostik. Also da macht es dann Sinn, einfach zum Humangenetiker zu überweisen mit der Frage nach einem elastanlos syndrom Und dann kann man nämlich im Großteil der Fälle, also beim vaskulären EDS, in 95 Prozent der Fälle wirklich die Diagnose sichern über die genetische Untersuchung. Ne?
1: Ich Zäumen ja, das fährt dennoch so ein bisschen von hinten auf ne, über die autonome Diagnostik, ne, mhm. über die autonomen Probleme. Ähm, in dieser ganzen Symptomvielfalt dieser, dieser Erkrankungsgruppe, wie häufig sind denn autonome Symptome bei ehlers Danlos patienten
2: Also bei den hypermobilen Patienten, die ich am meisten sehe, da sind die ähm, autonomen Beschwerden auch am häufigsten, auch der Literatur zufolge. Und in ungefähr der Hälfte der Patienten gibt es eine Kreislaufstörung, entweder ein posturales Dachycardie-Syndrom oder eine orthostatische Hypotonie. Ich sehe in ungefähr der Hälfte der Patienten, die wir untersucht haben, eine Small-Fiber-Neuropathie. Das ist auch deckungsgleich mit Daten aus der Literatur, aus retrospektiven Auswertungen. Und gastrointestinale Beschwerden, urogenitale Beschwerden sind tatsächlich häufig. Also gerade, man muss sich ja vorstellen, das Bindegewebe ist ja auch, ähm, da zur, äh, zur Stabilisation im Darmbereich, im Blasenbereich, zur richtigen Funktion der Muskulatur. Und viele Patienten haben tatsächlich dann auch schon mal ähm, Blasenentleerungsstörungen mhm. ähm, bis hin zu wirklich schwerer Blasenentleerungsstörungen und gastrointestinale Passagestörung Also ähm, manche Patienten, nicht, nicht alle, aber ein geringer Teil hat wirklich schwere gastrointestinale Obstruktion, Obstipation, Gastroparese. Und dann gibt es aber auch die Patienten, die Diarrhöen haben. Also genau das Gegenteil. Und da ist dann auch wieder die Frage, wie hängt das miteinander zusammen? Ne? Aber die Gastro-, also die ähm, neurovegetativen Beschwerden beim hypermobilen Ehlers-Danlos-Syndrom sind sehr häufig. Nur weil die so unspezifisch sind, wurde auch diskutiert, ob man die mit in die Kriterien des Ehlers-Danlos-Syndroms aufnimmt. Und die sind dort nicht mit aufgenommen, weil es jetzt einfach sehr unspezifische Beschwerden sind. Mhm.
1: Ja, mögliche pathophysiologische Vorgänge hat wir am Anfang schon kurz angerissen. Wie häufig sehen Sie denn solche Patienten? Also ich meine, wie ähm, kommen die wiederkehrend zu Ihnen oder ähm, braucht prinzipiell Elastanos-Patienten enges Monitoring? Welche Organe Organsysteme müssten da regelmäßig überwacht werden?
2: Also das Schwierige bei den Elastanos-Patienten ist, wie bei anderen Patienten mit seltenen Erkrankungen, ja auch die interdisziplinäre Versorgung. Ne? Und mhm. die brauchen häufig verschiedene Fachdisziplinen, weil einerseits stehen die orthopädischen Aspekte im Vordergrund bei vielen mit Hilfsmittel und Bandagenversorgung, dann die internistischen Probleme, kardiologische Probleme äh, bei Patienten natürlich mit vaskulärem Elastanus-Syndrom. Die sollten auch dann wirklich an Spezialambulanzen angebunden werden, um regelmäßig kardiales Monitoring inklusive ähm, Aortenuntersuchungen äh, und Dopplersonographie der hirnversorgenden Gefäße durchzuführen.
0: Mhm.
2: Das heißt, da sind die Kardiologen dann auch wirklich spezialisiert. Und diese Patienten mit vaskulärem Elastanlos syndrom sind in Deutschland häufig an den Marfan-Syndrom-Ambulanzen angeschlossen, weil die ganz ähnliche kardiale Probleme haben. Bei mir in der Ambulanz ist es so, dass ich ja spezialisiert bin auf wirklich autonomes Nervensystem. Das heißt, ich diagnostiziere jetzt nicht Elastanlos patienten per se, sondern wenn die wirklich schwere autonome Funktionsstörungen haben. Und die sehe ich dann tatsächlich auch quartalsweise bis halbjährlich, um da erstmal am Anfang die Diagnose zu stellen und dann entsprechend auch Möglichkeiten der Therapie ähm, zu, durchzuführen und das dann danach hausärztlich weiter betreuen zu lassen.
1: Mhm. Ja, sowas wie Familienplanung ist ja auch sicherlich ein Thema für die, ne? wenn es einfach eine Erkrankung ist, die anteilig zumindest einen autosomal dominanten Erbgang hat, ähm, muss man die Patienten ja auch dahingehend beraten oder beraten lassen ne? durch einen Humangenetiker.
2: Genau, also auch da muss man immer schauen, welchen Typ der Erkrankung hat man. hier. Da ist dann sicherlich bei den sicher vererbbaren Formen die genetische Beratung sehr sinnvoll und sich auch des Risikos dann bewusst zu sein, dass es mhm. durchaus sein kann, dass dann die Tochter oder der Sohn dann doch ein vaskuläres oder auch ein klassisches ehlers syndrom bekommt. Bei den hypermobilen Formen ist es halt anders, da wissen wir ja den Mechanismus noch nicht so genau. Aber auch da ist Familienplanung und Schwangerschaftsplanung schon wichtig und da sollte auch der Gynäkologe informiert sein, einfach um auch in der Schwangerschaft die Patienten dann zu betreuen und auch entsprechend beim Geburtsvorgang. Ne?
1: Bevor wir noch so Richtung therapeutische Aspekte abbiegen, wollte ich Sie noch fragen, gibt es irgendwas, worauf man die Patienten vielleicht hinweisen muss, wo ein erhöhtes Periprozedurales Risiko zum Beispiel besteht, zum Beispiel bei Geburten, bei Operationen, bei endoskopischen Eingriffen. Ich meine, wir haben schon gesagt, es gibt ein erhöhtes Perforationsrisiko für, ja, in dem Fall halt den Darm ne, oder Magen-Darm-Trakt. Was, was sprechen Sie mit Ihren Patienten darüber?
2: Ja, also wir sprechen da schon natürlich drüber. Bei den vaskulären EDS-Patienten ist das natürlich ein hohes Risiko. Also die haben auch bei Operationen ein unglaublich hohes Risiko, wo auch wirklich ganz genau abgewogen werden muss, operiert man oder nicht. Und da sollte man auch wirklich an Zentren mit erfahrenen Chirurgen oder Operateuren gehen. Beim klassischen elas syndrom gerade die Wundheilungsstörung, auch echt ein Problem, wo man dann als Operateur halt auch darauf achten muss, entsprechend die Wundnähte gut zu vernähen ähm, und, und das im Hinterkopf zu haben. Und bei den Operationen selber muss man halt auch als Anästhesist wissen, dass ja gerade eine Überstreckbarkeit im Halswirbelsäulenbereich bei vielen Patienten echt ein Thema ist. Und das muss man natürlich bei der Intubation dann auch beachten, dass man da nicht in die Hyperextension der Wirbelsäule geht oder in die Hyperextension verschiedener Extremitäten, um da keine Nervenkompressionssyndrome oder so hervorzurufen. Das ist der Punkt. Und ein wichtiger Aspekt ist eigentlich bei allen EDS-Typen auch die, das verminderte Ansprechen auf Lokalanästhetika. Also ich merke das selber, wenn ich Hautbiopsien durchführe. Die meisten Patienten sprechen auf diese Anästhesie bei der Hautbiopsie kaum richtig an. Das ist bei der Hautbiopsie nicht ganz so schlimm, weil das ist ein kleiner Pieks. Aber bei die, viele berichten wirklich beim Zahnarzt werden ähm, große Mengen an Anästhetika benötigt, die dann auch verzögert wirken und dann manchmal zu Nebenwirkungen führen, wenn zu hohe Dosen gegeben wurden. Und das ist auch was, wo auch die Zahnärzte, glaube ich, die zuhören, wirklich hellhörig werden können, wenn Patienten einfach nicht auf die Lokalanästhesie ansprechen. Weil das, das sehen wir oft bei den Patienten. Also das ist wichtig und da sollte man dann auch je nach Elastanos syndrom typ sich einfach informieren. Da gibt es ja auch von den Selbsthilfegruppen sehr gute Informationsflyer, die auch mit den beratenden Ärzten aus den Beiräten entwickelt worden sind, sodass man da schon Informationen an die Hand geben kann auch.
1: Jetzt haben Sie aus Ihrem Themenbereich schon, wie gesagt, ganz, ganz viele Symptome genannt, aus dem Kreislaufbereich, aus dem gastrointestinalen Bereich. Wir erfolgen also die Therapiegrundsätze? Das ist ja in der Regel eine rein symptomatisch ausgerichtete Therapie. Aber was empfehlen Sie Patienten zum Beispiel mit Magen-Darm-Problemen? Stellen Sie die Ernährung um oder was kann man so alles machen?
2: Also das Erste ist, glaube ich, was für die Patienten oft am wichtigsten ist, die Diagnose zu haben. Weil wenn man die Diagnose hat, versteht man plötzlich die Vielzahl an Symptomen, die man hat, einzuordnen und weiß, wo sie herkommen. Und das ist erstmal schon eine große Entlastung, die auch dazu führt, dass schon gewisser Stress und mit der Krankheit oder mit dem langen Leidensweg assoziierter Faktor entfällt. Das ist schon mal so das Erste, wirklich die Diagnose zu stellen, darüber zu sprechen und auch zu erklären, dass die Beschwerden, die der Patient hat, auch wenn die manchmal, muss man sagen, sehr, sehr diffus sind und schwer einzuordnen. Das sagen aber auch andere Experten im Bereich EDS, das ist halt häufig zu auch noch nicht geklärten Beschwerden kommt, aber dass man die einordnen kann. So, das ist der erste Schritt. Und der zweite ist dann wirklich zu gucken, was sind die Hauptprobleme? Also man schafft es nicht, im Gespräch und in der Ambulanz alle Probleme anzugehen. Das ist bei vielen Patienten wirklich unmöglich. Das heißt, man musste wirklich fragen, was sind die Hauptprobleme, mit denen wir arbeiten möchten? Das sind oft die Schmerzen und die Gelenkproblematiken. Und da kann man dann auch wirklich mit Physiotherapie und Ergotherapie beispielsweise, die für einen langfristigen Heilmittelbedarf beim Elastano-Syndrom seit einem Jahr auch zugelassen sind, schon gute Erfolge erzielen, indem die Patienten lernen, die Muskulatur, das Bindegewebe zu stabilisieren, stabilisierende, nicht überdehnende Übungen durchzuführen, zu schauen, wo ist meine Schmerzgrenze, bis wo kann ich gehen, ab wo ist es zu viel, brauche ich vielleicht stabilisierende Bandagen, oder Einlagen, die so ein bisschen die Dysbalance ausgleichen und mit Ergotherapeuten auch zu schauen, wie kann ich im Alltag ähm, gegenwirken, gegen Überforderung und Fatigue, was ja auch häufig ein Thema ist, das ist ja auch im Podcast schon Thema gewesen, Fatigue-Management, also das ist auch für die Edastanus-Patienten ein großer Aspekt. Ähm, dann haben wir die gastrointestinalen Beschwerden und da muss man sagen, richtet sich die Therapie genauso wie bei anderen Patienten. Also wenn jemand eine Gastroparese hat, dann empfehle ich, kleine über den Tag verteilte Mahlzeiten, man kann Medikamente, die prokinetisch sind, einsetzen, bei Obstipation, ganz nach Stufenschema-Therapie der Obstipation anwenden, bei den Kreislaufbeschwerden, genau wie bei den anderen Patienten auch, mit symptomatischer und medikamentöser Therapie vorgehen und bei den Blasenbeschwerden ebenfalls. Da ist vielleicht noch eine Sache ganz interessant. Wir hatten, glaube ich, auch im letzten Podcast über das Mestinon gesprochen. Das ist auch tatsächlich ein Medikament, was vielen Patienten mit POTS dann gut hilft, die auch gleichzeitig Blasenentleerungs- und Darmentleerungsstörungen haben. Also das sind dann auch mal Off-Label-Medikamente, die man einsetzen kann.
1: setzt man eher auf die Nebenwirkungen.
2: Genau, da setzt man wirklich auf die Nebenwirkungen und die Nebenwirkungen führen dazu, dass es dem Patienten dann besser geht. Ne?
1: Ich will noch einmal zum Thema Schmerz zurück. Es gibt ja sicherlich einen muskuloskeletalen Anteil in diesem Schmerzsyndrom, aber Sie haben ja selber auch die Small-Fiber-Neuropathie eingeführt in die Diskussion. Haben die dann auch einen neuropathischen Schmerz oder...
2: Ja, also fast, ja, fast alle Patienten haben einen Mixed Pain. Also die haben okay. einerseits die muskuloskeletale Komponente, manche haben viszerale Schmerzen und dann den neuropathischen Schmerz. Das heißt, eine multimodale Schmerztherapie mit Schmerztherapeut und Physiotherapeut und Ergotherapeut ist wirklich das, was die Patienten benötigen. Und da ist halt wirklich auch die heimatnahe Anbindung dann wichtig.
1: Und ähm, so Therapiegrundsätze von Kreislauf, Dysregulation einschließlich des Pots haben wir ausführlich im anderen Podcast auch schon besprochen. Also auch hier hört sich, lohnt sich der Rückblick für oder das Rückhören für alle, die noch nicht reingehört haben sozusagen. Treten denn im, im Rahmen jetzt dieser ganzen gastrointestinalen Sym Symptome auch äh, Vitaminmangelsyndrome auf oder gibt es Empfehlungen, dass die Patienten bestimmte Nährstoffe supplementieren sollten?
2: Ja, also gerade wegen der Magen-Darm-Beschwerden und manchmal auch Störungen der Resorption oder auch Mangelernährung, die viele Patienten haben, ist Vitamin B12 und Folsäurebestimmung eigentlich Standard. Genauso wie auch empfohlen wird in den internationalen Leitlinien, dass Patienten mit Elastanos-Syndrom durchaus Vitamin D und Kalzium zuführen sollten. Und was wir auch wissen, ist, dass Vitamin D vielen, äh, Vitamin C vielen Patienten hilft. Gerade wenn auch ähm, so eher Reizdarmsymptomatik und viele Allergien auftreten, dann ist Vitamin C als Mastzellstabilisierendes äh, so Substanz auch sehr hilfreich. Das sind aber die einzigen Empfehlungen so aus dem Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, die auch ähm, wirklich sinnvoll sind. Ähm, es gibt dann natürlich, wenn man online liest, tausende andere Ideen, was man geben kann. Aber das ist so äh, medizinisch-wissenschaftlich nicht validiert.
1: Also wir haben jetzt ja schon über eine hochkomplexe Erkrankung gesprochen, von der glücklicherweise nicht allzu viele Menschen betroffen sind. Aber die, die betroffen sind, organisieren sich ja wie bei vielen seltenen Erkrankungen dann in Selbsthilfegruppen. Haben Sie da noch Informationen, was es da für Beratungsangebote gibt?
2: Also, es gibt in Deutschland zwei ähm, Selbsthilfegruppen für Patienten, die auch sehr gute Internetpräsenz haben und auch Berater, die angerufen werden können. Also sehr engagierte Gruppen. Das ist einmal die Elastanlos-Selbsthilfe und die Elastanlos-Initiative. Dann gibt es international auch für Ärzte die EDS-Society, wo man sich gut informieren kann, auch wenn man als Hausarzt mal so einen Patienten hat und einen Verdacht Dann kann man sich da sehr gut informieren. Ähm, es gibt viele Ratgeber in englischer Sprache über die Elastanlos-Syndrome. Und dann kann ich vielleicht an der Stelle einmal hinweisen auf den Ratgeber Ehlers-Danlos-Syndrome, komplexe Bindegewebserkrankung einfach erklärt, den die Carina Sturm, die ist Autorin, Journalistin und selbst auch Betroffene, ähm, erarbeitet hat, wo eigentlich die, ähm, die Begleitbeschwerden, Komorbiditäten und auch Therapie bei Ehlers-Danlos-Syndrom sehr schön zusammenerfasst wird und der wird über Thalia dann ab Mitte August auch erhältlich sein sodass man da als Patient, aber auch als Arzt oder Therapeut sich ganz gut informieren kann, nochmal zusammengefasst.
1: Super, also die Hinweise nehmen wir gern noch auf. Und ähm, sonst bleibt mir nur Dank zu sagen, ich habe in der letzten halben Stunde extrem viel gelernt. Ähm, das war ein sehr informativer und spannender Austausch. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald mal wieder im Klinisch Relevant
0: Podcast.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.